0: 买车，买车，新车儿子好，好不容易见面了啊！这个今天是十一，那，嗯，今年也是巧了啊！这个中秋节、国庆啊，嗯、呃，所以大家这个假期，呃，若加上年假呀什么的，可能玩得更开心啊。中秋节呢，可能都吃月饼啊，小时候吧，吃月饼，嚯，那个解了馋了啊！为什么呢？小时候跟现在正好相反，现在一说呢，得低油、低糖、低盐，是吧？低热量，这也得低，那也得低，恨不得天天就跟兔子似的，抱一筐萝卜跟那吃啊。2020年，这个吃的健康啊，已经是呃很常见的一个观念了啊。但是小时候呢，穷啊。嗯，但是月饼这玩意儿，它这个啊，相对于那个年代来讲，这个属于硬菜啊，或者横菜啊，这个热量高啊，糖分大啊，特别像什么蛋黄、鸭蛋、鸭蛋黄的啊，双黄月饼啊，这双黄那咸鸭蛋磕里边，然后把这月饼做出来，好家伙，那月饼吃了真是又是高油高糖啊！高热量，那会儿就吃不上啊，肚子里没油水啊，啊，没有油水啊，所以你吃月饼吧，你觉得特别的解馋啊。但是现在这家里生活条件都好了啊，谁你说抱着块月饼这流着哈喇子跟那啃呢？这个不至于了啊。嗯，但是该送还得送啊，你到了这个节日了嘛，尤其是你走亲戚。你去给你去看望长辈儿，那你怎么着得递了一盒月饼啊？当然你可以买点其他的啊，比如买点什么海鲜呀，啊，买点水果啊，啊，说人家老人要是愿意喝点酒呢，愿意抽点烟呢，你给买两条烟，啊，买两买两瓶酒啊。但是月饼肯定还得递了着啊，吃不吃的，哎，其实现在月饼啊，什么馅已经不重要了，啊、重要的就是。呃，一种亲情的体现，啊，说的再多也没用，咱们国家的这个风土人情就这样，逢年过节了啊，晚辈看看长辈啊，亲戚之间走动走动，啊，嗯、呃，现在很多这种传统的饮食啊，逐渐在淡出我们的生活啊，你看月饼呢，它就是中秋节啊，平时也没人生产，也没人消费。啊，你真是说咱自驾游去，啊，说咱去无人区，咱拿块月饼，哎呀，这现在好像也没人这么想啊。但是月饼，实事求是的讲，确实啊，高油、高糖，啊，高热量，这玩意儿确实定时候。你要从去无人区啊，这个咱没有给养、啊，咱就得车里吃，车里睡啊。这一开、啊、可能就几十个钟头出去了。累了就车里眯等，啊，醒了接着看啊，就打电话、刷刷微博、发朋友圈，那没戏啊。但是你说这么艰苦的地方吧，他也没有人拿月饼当成这个能量的一个补给啊，也挺有意思。所以有时候我觉得，哎，其实揣几块月饼多好，呵呵这比你吃什么方便面呀。啊，比你吃什么巧克力棒啊，吃牛肉干啊，吃大苹果、啊、什么的，比那个强啊！当然我也这么瞎逗闷子啊，反正我去高原啊，去沙漠，我是没拿过月饼啊。嗯，但你要说从高油、高热、高糖啊、高能量来讲，这确实够了啊。反正长肉是没问题啊。你说你平时天天来一块月饼，那保证你是裤腰比我粗。这个社会发展到现在这一步吧，很多这个老一辈儿或者说咱们国家几千年啊传下来的这些吃食，现在逐渐逐渐就是在淡化啊。你比如说像狗不理啊，你比如说像全聚德啊，包括这两天我看要说那个西贝啊，说西贝那个。是炒什么来着？说八十块钱一盘啊，这个那反正也是各种不满。包括海底捞，海底捞服务依然水准很高，但是海底捞的这个价格也是越来越贵。嗯、呃，这个吧，其实你从几个点来分析啊，第一个就是价格为什么越来越高啊？说您这个多少分店了，是不是？你怎么还越弄越贵了呢？这个就跟干二手车似的。你说我一个人盯着，啊，三五台车、七八台车，啊，或者二十多台车，啊，雇几个伙计就够了，啊，够了。但是呢，你当你从原来说很多次这个案例了，你就是从二十台车变成二百台车，啊，你假如说你雇了五个人，二十台车，假如说啊，你雇了五个人，那到二百台车的时候呢，那就不是五十个人了。那很多网友宏他想不明白，不能啊，二十台变二百台，五十个人变五个人变五十个人，不就齐了吗？我一脑袋毛给你担保啊，你当你的库存达到二百台的时候，五十个火就不够，啊，就原来反复说过这个问题，啊，你这个时候就会出现，就原来说过啊，管钥匙的得专门有人管，啊，电池不好使了，得给人钥匙换。啊，这车就三把，那车就一把，这车就两把，啊，你需要不需要给人配钥匙？你交车的时候按几把钥匙卖，对吧？然后平时如果说两把或者三把的话，平时前台各一套，剩下搁库房里边，每天早上盘点一遍，晚上盘点一遍，这就需要专门有人了。为什么？二百辆车，咱就随便这么一说啊，四百把钥匙。我去最大的车行啊。我在其他城市看过最大的车行，人到什么程度？开奥德赛，奥德赛里边搁一麻袋，麻袋里边都是车钥匙。你说你要看这辆车，你要看人家开着奥德赛，拉着那一麻袋钥匙过来，然后在里边翻，看这辆给你拿。您见过吗？啊，这我就见过，开这奥德赛给你拉一麻袋钥匙的，你要看哪辆？你就得专门雇一辆车，专门雇几个人倒腾这点钥匙了。管手续的，二百台车，二百个手续，道路本、发票、行驶本、交强险，对吧？车钥匙，啊，这车标属身份证，啊，就这些东西，你说你能丢吗？不能丢。专门有人来管理，有客户要看手续，由销售过来签字。拿哪台车的手续都拿了哪些手续，逐一签字，然后拿走，几点还回来了再签字做审核，锁到库里边。你这些都需要单独设岗位了，啊，单独设岗位了，包括财务，啊，这时候还得有人力，然后还得有做这个考核的这种，这种相关的这种流程，啊，所以这个时候你看吧，他就不是五个人变五十个人了。一百多台车，五十个人都不见得够，啊，除非你的将将一百台，五十个人可能用不了，但你呢翻到二百台，五十个人不够了，这就是你的管理成本就上来了，而且你有些管理成本是压都压不下去，像刚才说的开奥德赛拉一拉一麻袋钥匙，这这奥德赛是不是成本？这成本是不是得算里头？再一个了，就是你人员的这成本上来之后，管理成本也上来了。啊，你说我这就十五台车，哪台车多少钱来的，多少钱卖，什么车况，是吧？这心里都清楚。二百台车你都弄不清楚，这车是哪收来的？那车哪收来的？谁收来的？收车组还好几个呢，收车组就好几个人，天南海北的跑，还有验车组，过户整备。手续管理、钥匙管理、前台接待、网销组、店面销售，然后还有专门有人给拍照片了，啊，还得有保安安保部专门负责一套监控，啊，展厅里出现一些什么这个那个，安保部就要介入，还有专门有的保洁，二百辆车，一辆车三乘五十五平米，啊，你要大车的话，你小车你可以做小点，比如。两米多一点啊，五米长，那你这车位也得过十米，二百来个车，您这光停车位这白框里边就得多少平米？水电又得多少钱？啊，你擦车都得专门的擦车工了，哼，不是说好家伙，今儿没事撩起袖子干吧，茅房接东西，库啦一泼就开始擦，弄不了。二手车就存在这种规模上去之后，成本大幅度提升。那你做餐饮也是这样、哦，餐饮也是存在这样，所以就是你这些你的成本控制不住，你的菜价就得往上调。你的店开越开越多，你就管不过来，管不过来，你怎么让这个店的实际的管理能更加的科学、更加的高效？那你只能是股份制，股份制就要给这店里大伙计给定股份，来吧，您盯着吧。我盯不过来，您盯着吧。到时候按按股比分成，每个月他给你多少钱？那这是不是也是你的成本增加？因为到你来说，对于比如说我是投资人，我又开一家饭馆，这成本是不是都是我出的呀？但是管理成本上，我得给这个大伙计多少钱呢？你明白这意思吗？但我自己就开一家店呢，我这家挣挣挣一块钱也是我的，挣一百也是我的。但你开两家店，就签了一个单店的管理成本陡增。为什么？最起码你这个股份分出去了，他出什么了？他也没出什么，就是帮你盯着。所以这个东西一旦做起来之后，你会发现这种成本特别的高成本特别的高。成本这一高，菜价就得上来，啊！你说你开两家店还好，这要、啊、像什么全聚德、狗不理，包括西贝，啊，包括原来我说过那个田老师红烧肉，这在北京地区啊比较常见的叫洪老师，呃，什么洪老师、田老师红烧肉啊，这北京地区比较常见的一个快餐店。你像这种规模的啊，一说几十家、上百家或者几百家，那你这个管理成本会更高。你要分大片儿，啊，比如以北京为例，城八区，你每个区都要一个管控的团队，每个管控团队要负责，首先这店面的租金跟谁签的，怎么交的钱，什么时候到期，每家店面水电出问题谁来解决，啊，每家店面呢工商这个年检呀、啊。啊，税务、财务、发票，这怎么解决？啊，这时候你不是说自己拿算盘扒拉扒,扒拉扒拉扒一算就完了，你算不过来了。一家店你算得过来，十家店呢？你像什么？像像像像那相对简单一点的，田老师红烧肉，它没有那么复杂，店面也没那么大，就是一快餐店，有个七八张桌子，十张桌子。就完了，卖的也都是盖饭呀、啊，早上卖点什么，什么油条啊、豆腐脑啊，中午晚上就是盖饭，就这点东西。你来几十家店，你这个运营成本就大幅度增加啊！你以后,后就这一家店，那自己就能干，了，或者让媳妇儿干，啊，家里亲戚干，啊，你都能照顾得过来。这你别说十家，来三家店就抓瞎。这时候运营成本就上上来的时候菜价就涨，没有办法、啊，所以你看现在就是一旦你管控跟不上，服务就跟不上，服务跟不上，投诉就高，投诉就高就没人来，越没人来越显得你成本高，那只能进一步提价，别人敢降价你不敢、啊，所以在这种情况之下呢，就是有的时候就很尴尬。了。现在你看这洋快餐，肯德基、麦当劳，它的管理相对简单，为什么呀？它那吃食相对简单，啊，这鸡什么鸡养多大？这条鸡腿多少克？啊，然后怎么制作，裹什么东西？啊，这油温多少？放进时间多少？捞出来多长时间内必须卖出去？它的成本是多少？它的卖价是多少？然后小时工很多，一小时多少钱？店长啊，然后每个店的开工资啊，这那那这什么全给上了的，员工很少，很多都是小时工，一小时多少钱？他就相对可以做到简单化啊，但是你中餐做不了。你说这盐少许，对吧？把油锅下去啊，让这让这油锅油温起来，你说这玩意儿就没法弄。尤其是你看，原来在后厨的时候，有一道菜跟我印象特别深，啊，就是那炸花生豆。炸花生豆呢，当时是拿那个出拿那个出来的花生豆是炒什么来着？宫保鸡丁嘛。当时是怎么教的呀？拿一罩来，铁罩来，这个油温，把这油倒到锅里边，啪，着火。着火之后，油温不就高了吗？这时候人教你了。把这花生豆搁这铁罩生的花生豆啊，搁这铁罩里，放在油锅里边，就这么哗啦哗啦哗啦，是手啊稍微抖那么一下，这花生豆不用搁这铁罩里哗啦,哗啦老蹭吗？人家大师傅你看啊，哗啦哗啦哗啦，啪，拿出来，行了。你看这花生豆色还是生的呀？没问题，就现在拿出来。拿出来之后，往旁边那个避避油，然后往盘子一倒。过一会儿，花生豆色就变成那种。熟了，花生豆的事，儿，为什么呀？油温度很高，你捞出来之后，花生豆外边包着一层油，里边的热量出不来，所以闷闷闷，哎，一会儿就熟了。但是这东西你说怎么量化？我就看着那大师傅拿着花生豆，往哪个去，就这一道环节你就掉头发吧，你就掉头发去吧。他完全就是什么呀？拿那手晃到那那个铁篦子、铁罩里。那花生豆在里边哗啦哗啦哗啦哗啦哗啦哗啦，哎，一看，声是这个声了，啪一闭油往盘里倒，过一会儿花生豆就是它色儿就变了，然后你等它凉了之后，你一尝，呵家伙那叫一个香啊！这就是高手，油炸花生豆这就是高手啊，人家就是一锅油拿一铁罩了就这么弄。哗一照嘞，哗一照嘞，哗一照，你看着吧，一会儿弄一盆。你说你怎么给他按肯德基那个玩法？你怎么弄？这花生豆含水量高与低不一样啊，花生豆叶有大有小啊。你把壳包了，这花生豆你晒了多长时间？你能做到一样吗？你你鸡腿和一个一个腰秤，这鸡腿多少钱？多少克？多少克？多少钱？多少钱？你花生豆怎么舀啊？一粒一粒的舀啊！这他妈买卖别干了，我不做这道菜行不行？那不够他妈跟你着急掉头发。呢。所以要是没法量化，啊，没法量化。我也跟人学，我靠，我这他妈太难了。这看着是倍儿简单，倍儿简单。人家咔照着款一勺子，往里哗啦哗啦哗啦哗啦，嗯，其实啪一控油到那边夸，又一照来，花生豆又往里哗啦哗啦啦啦啦，好嘞，一控油，啪，又倒点。哎，你看着牙就跟没干活似的。但是你来，你还干不了，这是他没一个学问，你知道吗？哎，所以这个中餐吧，很难像洋快餐这样，啊，很难像洋快餐这样。这东西，你见识过你就知道了，这什么叫大师傅？啊，什么叫大事故？确实是有两把刷、啊。子。现在这个中餐一开分店，人的管理、成本的管理没戏啊。你看郭老板不是开过那郭家菜吗？啊，你说郭老板这这不能说人笨吧？这郭德纲这是一聪明人，要能力啊，要这个智商啊、情商啊，这个那个业务能力，你说人哪儿差？他哪儿差，他他就混不到精儿了，啊！一说每月开工资，给好几百人开工资，这可，哼，这不是说比这卡里边钱多，你看人每个月开销，他自己就说嘛，郭家菜，盯不过来，这么大买卖，这么多说相声的，对吧？有的还是培训班呢，有的开始这个小剧场开始磨一磨，练一练。啊，有的呢要准备捧一捧，啊，有的呢可能搭档不合适还得调，啊，有的在学员班跟那个学那个啊，比如说灌口，啊，比如说唱戏，啊，这些东西，你说他媳妇儿得管着这一大摊子事啊，人力、财务、房租、水电，他手里有几员干将，啊，你再让他盯着这锅家菜，盯不过来。他自己都说嘛，说有一次去国家菜检查看看，啊，就特别贵的这些菜，就是一个原料啊，丢失严重，丢失严严重。很简单，很简单，你比如木耳，这玩意儿也不便宜，来的时候多少多少钱一斤，这抓一把，那抓一把。你包括那个海参也是这样，你包括你买那个调料，有些调料也很贵的，这些东西都是成本。那最终你说就是郭德纲也没招，你只能自己盯，你但凡不盯着就出事儿。所以现在你说对于中餐来讲，要么你就做成田老师红烧红烧肉这样的，啊，因为那我也经常去吃去，人一袋啊，一袋做好了，啊，一加热就完事所以这个东西，你像烤鸭子，烤鸭子这鸭子是什么鸭子，哪儿养的，什么品种，养了多长时间，多重，这鸭子来了怎么收拾，收拾完了怎么做，怎么做，然后那炉子里边拿什么做这个，啊，做这个把这火给它烤起来。怎么烤？这都是手法，没法像肯德基炸鸡腿似的啊。然后这个老字号嘛，啊，所以你看，原来咸咸鱼胡同拆之前，去过那多少年了？零几年的事儿了，奥运会之前嘛，十四五年前的事儿了啊。去那个胡同那里就有好多那个老北京的老字号。人就是一辈传一半，我就这么大店面，你一进去一看也不大。啊，卖牛肉那家应该是月盛斋吧？好像是。当时他那个大当家的老爷子也得七十多了吧？啊，具体我也记不清楚了啊。人在屋里坐着，啊，我没进。哟，老爷子您好。人家不认识我们，但我们都跟人打招呼啊。这牛肉来点啊，人底下就有那个三四十岁的人家接待你，给你弄啊，跟人打一招呼。店也没多大，店也没多大，人就这么人就这么做，人都控制住这个牛肉的味道啊。他们家拐过去那边是那个什么搭连火是吧？那店那个店啊，比他们稍微大一点但是也没大哪儿去。人家也在那儿自己弄，自己控制。你但凡一说好，好家伙，咱这牛肉开的二十家分店废了，这牛肉这味儿啊，咱就不好说了啊所以这个现在这种互联网时代是吧？粘贴复制，快速扩张，快进快出啊，热钱唰就来了，唰就走了。哎，现在都想这么干，但实际上很多行业它是是慢工出细活。你之所以认为它口碑不错，你之所以认为你大老远愿意去吃这一口，就是因为慢工出细活。可是现在，就互联网的思维方式，慢什么慢啊？我我都等不了你这个啊，所以你让他适应现在的这种。时代的变变化啊，确实有点问题。可以说烤鸭不行吗？他也不能这么说。你说大董，啊，包括那个胡同里那家，那我忘了叫什么名了，啊，包括那大董烤鸭，那人做的不也不错吗？啊，当然，就我这个水平有限啊，我吃哪儿的烤鸭，我觉得都差不多。但是就是说，人家的运营好像没这么多问题啊。啊，但是到了全聚德就不行，这有些时候就是一个思维方式的问题了。你包括狗不理，啊，你如果说就在天津就开一家，那你的馅儿啊、皮儿啊、制作方法呀、啊，你还都能控制。但是你要说你要要扩张，你要开分店，开来开去，首先你要承认一点，包子不是大餐，啊。它不是大餐，你说现在点只烤鸭，正经八百挂炉烤鸭的，没有几十块钱一只的了，没有了。正经八百这种烤出来的，是吧？一大师傅跟那挑来挑去的，那些挂炉烤鸭，都是上百。但你也不能光吃一只烤鸭吧，你也得喝点是吧？你是喝酒，你还是喝饮料。对吧？然后你怎么着点点别的菜吧，你不能好家伙着逮着一只鸭子跟这啃，呱唧呱呱唧呱，这油也腻了点这个。所以你这一桌下来吃烤鸭啊，但凡去个大点的饭馆吃去，这没几百块钱结不了账。可是你吃包子，你说比如咱哥四个聚聚，咱能吃他妈四百块钱包子吗？您说呢？那您那包子里不是放了一只大闸蟹了？那得是……那么，那你要这么弄，我直接吃螃蟹不就完了吗？我还吃他妈什么大闸蟹馅的包子呀？所以你这包子不是一个大餐，啊，你作为早餐或者说，呃，咱平时就凑合一口，点吧两口，这包子是可以的，啊，所以你单品价格上不去，你做太贵了就没人吃，就说你贵。但是你开这地儿，你说王府井我勒个去，这地儿你说，哎呀，这个成本和你这个吃食的这个，大家对这这个吃食公认的一个价格的认知，这里边就存在着矛盾。您看，您看这么说是不是就这么一个道理？烤鸭行，咱哥四个来道烤鸭。对吧？愿意喝酒的点点愿意喝饮的喝饮料的点点愿意喝茶的来一壶，是吧？再点几个菜，咯吱嘎的一吃，你这几百块钱，大家觉得正常。你说咱哥四个吃吃吃一顿包子，干四五百块钱，那他妈不是有病吗？所以你这个你选这地儿就这么的，是吧？然后你这个吃食本身的价格，又和你的运营成本。背离，所以像老字号来讲，我们以这个狗不里包子为说，你就别去王府井了。你要去王府井，除非北京市政府给你减免扶持这种文化，因为它是一种文化的象征，代表天津饮食文化的象征。那不给你减免，你可怎么办呢？啊，而且开那么大面积，那是王府井啊。那是王府井啊！我勒个天哪，这，您这个地段选的确实没问题啊，这是黄金地段。但是您这个成本和您这吃食之间的，大家对他公认的一个零售价之间有巨大的矛盾啊，所以就是不好吃，服务不好啊。你要想盈利，真是太难了啊，只能是消耗你的这个品牌的含金量。消耗到一定程度了，就没人吃了，就真成谁都不理了，人不理狗不理，啊，你说狗不理本身本身，他当时也是因为专注于做这个包子嘛，啊，专注于做这包子，然后演化成狗不理这个名字，啊、你说全聚德这个呢，我觉得就是管理体制的问题，啊，还要收服务费，然后压的好像二百二百九十八吧，好像是。好像是啊， 2 9 8起啊， 2 0 0多块钱起<咳>，然后菜也挺贵啊，然后还收 10%, 10是 15% 管理费啊、呃、服务费。所以你咱们哥四个去钱聚德要吃去，你不能点那最便宜的套餐吧？你得稍微加点得了，这只鸭子给你干个三四百，你得点几个菜，得点点喝的。再加百分之十五服务费，好家伙，咱哥四个全运得马马只鸭子下来，八百块钱以下就呵呵不一定能吃得饱啊！四个大老爷们儿，八百块钱以下未必吃得饱啊！再你找个小区里边的这种啊，二三十张桌子的、四五十张桌子的小区里边这种饭馆啊，可能没那么大名气，也没有什么几星几星的。咱要嗯。四哥四个吃一顿啊，这八百块钱，你还真得非常有技巧的去点，你才能吃到八百块钱以上，对吧？咱们四个人要吃一顿，几百块钱足够啊，吃的又饱啊，离家又近啊，吃完了一抹嘴溜达溜达回家了啊。全聚德这我主要是觉得，第一，你的地段是不是成本太高？第二，你的这个菜价。就是别人家也是这么烤，你们家也这么烤，因为全聚德很多大师傅出去了，自己单干了，你也这么烤，他也那么烤，为什么他的鸭子就比你的便宜？味道还一样，啊，人家也不收服务费，就餐环境也很好，为什么？所以有时候全聚德自己也需要一些反思，啊，需要一些反思，因为都是你这是厨子出去的嘛，啊，跟你这学徒整明白了。这有些时候就是运营成本太高。咱话说回来，咱就开一家店，咱不要这么奢华的装饰，咱别老说国宴呀什么这个那个，嗯，不爬长城非好汉，不吃烤鸭，怎么怎么怎么着的？咱没有必要给自己抬这么高，是不是？那可能也就没有这么多问题了。这就是运营成本呀，市场的管理。就是市场对你的要求和你自身的管理之间出现了脱脱节，啊，再一个狗不理这个，就是您的客单价，你说我吃顿包子，我个人认为二三十块钱就到头了，你说我吃顿包子花一百块钱，啊。我反正觉得，这是不是我这血压不正常、啊，对吧？我我肯定干不了这事儿。你说猪肉贵，三十多块钱一斤，拉一斤猪肉，对吧？买点菜，和点面，回家自己包去，那大肉丸子，那那那,那吃都过瘾呢，对吧？我要是拉一斤猪肉，弄点面，弄点菜，回家一家子，哈一包一弄，这点开销到不了一百，全家还吃不了，第二天都有了。呵呵第二天热吧热吧都有的吃了，啊，所以就是说，像狗不理呢，就是你这个菜品没有办法啊，所以他也是成名于老字号，失败于老字号啊。你看，原来我也说过那个弄火那个，也是北京一老爷子，家里人都不干，那就招吧，外地小伙子来了，跟人干，干了也得有些年了，老人啊干不动了。岁数太大了，那店人就不开了。不开了呢，小伙子就在，也离我们家也不远，人自己开了店，人就卖这火烧，人家也没说开连锁这个那，来北京干他一百家店专门卖火烧没有，人家不大点一小门脸房，啊，没有堂食，你在窗口排着队交钱多少个，就完了，人门脸控制的很小。非常小一小门脸都都到不了大几十平啊，小几十平，小几十平，人家运营成本就是低，对吧？俩仨人就跟那干，人家也没弄那么复杂、啊，就是火烧，啊，烧点上弄点那酱肉，然后你要火烧加酱肉，人啪啪啪一切，这多少钱？没有弄太多的，人家也。没有那么大的理想，人家把这店弄好就完了。每天哥儿哥儿仨吧，好像是现在仨人，仨人，啊，这个学了火车，这个，又雇了俩人，就搁这儿干，天天排大队。所以现在这种互联网时代啊，就不是说什么东西都快速扩张，他有时候就是。我就弄一小门脸小作坊就完了，我的成本压缩到最低，然后玩命干，这样吧，成本低了，玩命干多卖点得了，有盈余就行了。所以你再弄成这种，全聚德呀、王致和，不不不，说差了啊，全聚德、狗不理，好家伙，这王致和啊，这更不是什么大餐了啊！你说咱俩点一斤包子。咱就吃着它，哎，都挺饱的。丁时候啊，咱俩不能点一斤王志哥臭豆腐吧？这玩意儿可吃不下去，你非一人吃半斤臭豆腐，吃完得拉医院呢，得抢救去了。这受不了啊！臭豆腐怎么吃啊？炸馒头片往上抹抹这个臭豆腐，香臭香臭的啊！这东西，反正王志哥腐乳这玩意儿。他倒不需要上王府井卖去啊，他也不需要上王府井设生产线去啊，嗯，所以他可以弄一个生产生产线，然后相对偏的地方成本比较低，然后他可以封装，因为这玩意儿特别咸，就轻易不爱换，轻易不爱换。你说弄一屉包子，弄一只烤鸭，弄一玻璃瓶的那不是瓶装的吗？王致和臭豆腐，这仨你在这放着，肯定是那俩先坏，这王致和臭豆腐且坏不了呢。啊，所以它好保存，啊，好保存。而王致和也就是有地域限制，啊，你拉到其他城市卖也够呛。北京是王致和的一个<咳>主战场，啊，但也得是上点岁数了才吃这个，啊。现在谁爱吃炸馒头片谁爱吃炸馒头片小时候谁家吃炸馒头片嚯、哦！他们家怎么那么有钱呢？那小时候都都是这样的，他炸馒头片裹臭豆腐，那那不是尖家,家都吃得起的啊。所以说，王致和没有那么高运营成本啊，找块找块地弄个厂房，维持自己生产线就完了啊。哎，这两年还真没注意，原来好像辅十路高架桥边上四环外。好像就一腐乳厂，后来好像拆了吧，不知道去哪儿了。这种东西，反正腐乳厂人家卖的东西挺多的，啊，他还卖很多其他的，比如涮火锅、涮羊肉也经常用。所以王致和好像还行啊，不像全聚德呀、狗不理呀，好家伙，这是王老二过年一年不如一年啊。哎，这类似这种东西，还有像老干妈，啊，当年也是熬着酱，老太太跟那折腾，也是不容易，没办法了，为了生存必须干，不干就没得吃，就他妈得饿着。这不也干出名气来了吗？啊，这孩子心眼又活泛，啊，什么都干，啊，还有一些周边产品啊，什么老干妈这个，老干妈那个。据说还有老干妈护肤品，据说啊，我这不都胡来了吗？老干妈我们心目中就是辣椒酱啊，老干妈护肤品，好家伙，还有什么老干妈这个老干妈那，这孩子呀就瞎折腾，了、啊。这一看呀，就是孩子没有经历过手工制作老干妈辣酱的这个过程，没有风餐露宿，就在街边那一个。都俗称苍蝇小馆没有吃过这份苦，所以他对这东西没有感情，他也没有体会到说咱家这么有钱，是吧？你看老干妈那老太太，什么七七七七八八八八,八九九九九九，什么大劳斯、大宾利，那是人家贵州省政府奖励他的车牌号，五连号、四连号。他看到就是我们家有钱。我有的是钱，我想怎么干怎么干。我们家有名儿，怎么折腾怎么都都行。他没有体会到当年老太太一个人啊，吃那么多苦，受那么多累，拉扯几个孩子。他也没有体会到老干妈辣酱这个神韵是什么，他的精神是什么，他对于这个家族意味着什么。他没有这么多感受，所以就瞎折腾。后来连那个辣椒供应商都给换了嘛。找那便宜的辣椒，后来一吃味儿不对，这一吃味儿不对呢，老干妈辣酱就卖不动，卖不动呢，就老想着怎么多挣钱了。那当年老太太童叟无欺，马路边等于是吧？恨不得弄两张桌子，弄两个弄两个板凳就开始干，就是靠这份口碑才赢得天下了，才有了今天，是不是？劳斯宾利这个那个四连号五连号。<咳>那现在这到孩子这一辈儿没有这个感觉啊，所以就胡折腾。这个类似于我招这微博运营也是，你这微博不行，啊，你要四百万粉丝就怎么？你要五百万，你要拉一千万风投这怎么？你要拉两千万，我说我他妈五百万粉丝，我看我还跟你聊，我跟你这水平的聊，我都浪费我的时间，还我拉了两千万风投，我拉了两千万风投，我请你干什么呀？就是现在，这这这这个事儿，它有时候共通的，啊，就有些时候这事儿是共通的，啊，所以这个老一辈的传承啊很难。我个人认为什么呢？就是他得吃到这份苦，他得认同童叟无欺，百年老字号，他得认同这个理念。你包括二环里，我有好多年了，我不知道现在干不干了。是一小伙子吧，大学毕业。比我得高啊，高高大大的小伙子，天天搁那熬豆汁儿，自己搁那熬，打小就喝，然后呢，家里就做这个，打小他就看，他就会。大学毕业之后出去干，他觉得第一，我骨子里可能啊，社会上闯荡一圈之后，我骨子里可能喜欢的还是胶圈啊、豆汁儿啊、芝麻火烧啊。我骨子里可能喜欢还是这个，而且这东西确实能养家。为什么？他能混到今天，就靠家里的老一辈儿熬着点豆汁儿，弄点胶圈弄点火烧，把他挣的钱供养他大学毕业。所以也社会上闯荡一圈之后回来，自己熬豆汁儿。熬豆汁儿本身很多人对他是排斥的，其实喝豆汁儿对于身体是有好处的，它比你喝雪碧。那味儿不一样，但雪碧你那玩意儿是吧？那那一罐塑料一塑料瓶那雪碧里有多少糖？你喝豆汁儿对身体是有好处的，对吧？但是豆汁儿的价格、豆汁儿的复杂的制作成本、豆汁儿的这个制作的时间都在这儿摆着呢。而且你跟豆汁儿配套了，那你这些店的客单价就上不去。炒肝芝麻火烧、油条、焦圈咸菜、春卷豆腐脑您说您这些东西点一桌子，您您您要能花出一百块钱，那你真是也是不容易。你就点这点东西说，说来一百块钱呢？好家伙，这张桌子，哎呀，这未必摆得下啊，因为这东西太便宜。所以你看人家没有，人家认可这里边的精神，认可豆汁儿也好这些。北京这小吃的文化，这种传承人认可，人愿意做，但这也得一晃也得十十年前的事儿。看电视，现在也忙不过来，顾不上看电视。当时就看人家人家就这么弄了，啊，他从小也在厨房里跟着干，他亲身参与了，他也认可。我能有今天，大学毕业是吧？那小伙子就说嘛，就是我们家里人熬豆汁儿啊，卖芝麻火烧把我养大。那现在我社会上转了一圈，我发现我最爱干的还是这个，我还是觉得这踏实，所以辞了回家，他就当这家店的掌柜的，就店大嘛不大，那店面啊也就七八十平米，啊,啊，你说七八十平米你能放几张桌子？但是人小伙子熬这豆汁儿就是讲究，啊，哎呀，豆汁儿是个好东西，豆汁儿是个好东西，如果说天天都能喝一碗。对于身体是有好处。您说您不爱喝啊？您觉着红牛好喝，您这雪碧好喝，可乐好喝，随您。但是我能说的就是什么呀？可乐、雪碧啊，什么？从对身体有益的这个角度来讲，豆汁是个好东西啊。大家可以上网查一下啊，查一下啊。嗯，所以很多老字号传承走了样，我觉得可能就是。接班人没有实打实的在一线干过，啊，现在这种年轻人的思路就是快速致富，快速发达，啊，你包括这干二手车也是，好家伙，开一家店越来越出事那还还得开，开三家不行，开五家，开五家不行，开十家，为什么得给风投一交代呀，要不然钱怎么花呀？那你会验车吗？我验车干什么呀？我混到今儿有风头就够了，那最终二手车这点事儿，你说，这不就走了样了吗？所以现在这个社会它就是这么一个现状，啊，我挺佩服这些，你比如说做火烧，啊，一块钱一个，啊，你这玩意儿重体力劳动，因为我们家有一长辈儿，人原来就是大饭店的，后来自己又开饭店。然后你看人家做那火烧，我冷了个去，就跟他妈一个艺术品似的。你看他做这火烧，就跟你看一画家一个一张白纸上画出一幅画来似的，就那种感觉，你知道吗？去，哎呦，我家行云流水啊。然后出来了，吃吧，哎呦呵，倍儿香啊，倍儿香。所以我是挺佩服的啊，就是一块钱的买卖，人家可以养家糊口。那你说能不能北京买房？这个？这有难度，但是人家确实做的很好，人家能够养活自己一家的人，老老少少指着这个一块钱的买卖，人能维持，我特佩服这种人。为什么呀？脚踏实地，踏踏实实脚踏实地，踏踏实实。当然了，你说有的啊，我那谁说一块的？我那天吃一个三块，三块您觉着贵吗？一块您觉着贵吗？是不是？那你要全聚德吃去，那火烧更贵。你长城饭店点去，我不知道长城饭店有没有。如果有的话，那火烧一块也不卖你。全聚德那火烧一块钱也不卖你，啊。那现在这做买卖，你看这国庆七天，啊，你说你像今天十月一号，有人来吗？没人来。谁十月一号你不得走走亲戚啊？对吧？你看我们家这些长辈儿，我都让我媳妇儿带着孩子去走动，对吧？你说谁来、啊？那你不来，我也得我得来啊！你就一盯就是盯一天，啊，一盯盯一天，五一十一，啊，所以这个没辙，啊，一点招没有，一天一个人不来，你得在这盯着了。有人一来，好来七八波，这也跟你聊，那也跟你聊，聊得你头晕眼花，眼都睁不开了，脑都犯蒙了，还跟你聊。你做买卖就这样吗？啊，所以现在很多年轻人为什么不认同啊？就是他们觉得互联网形势下不应该这么干。那你开了店，你不看着，那应该怎么干呢？啊，一说你看谁谁谁这，谁谁谁那呀。那你那不说他出多少事儿啊？对那你那不问他出了多少事儿？被被这个是吧？不说那么多了，反正每个人对这个理解是不一样。不出事就行。啊，包括这库存也是，今年主要的调整就是低库存。啊，五月份真是火，真火。一到六月一号，那就,就是不对劲了，没有流动性，然后赶紧降库存、降库存、降库存，然后六七八九到现在，基本上店里的库存车就是三四台，三四台、四五台，就是压的很低，这库存压的很低，反正也快进快出，啊，卖是不少卖，但是库存降的很低。反正这个做买卖嘛，啊，很多传统的东西呢，有的时候会被时代所抛弃，因为科技在进步，人的观念也在进步。但有一些东西是不能抛弃的。你比如说弄那火上，你有懒儿可偷吗？我他妈不和面了，我找一和面机，一通电，丫自己转去。有没有这种东西？有。我还见过炒菜机器人呢，什么？鱼香肉丝啊，西红柿炒鸡蛋，人自己都能弄，但是炒着不是这味儿，是不是这道理？所以有些东西你没法这个那个。你说这卖卖火着，咱快速复制，快速扩张，全国开一百家一百家店，这个那弄不了啊。但是现在我感觉，可能互联网时代长起来的这批人，现在二十多岁。啊，三十岁，三十出头，他们从小记事儿开始就对于互联网有很浓重的参与感，或者说他们生活当中有很多东西都是互联网的印记，啊，但是有些东西真是没有办法改变的。你说这卖烧饼，咱微博上热搜，花钱买，我操，真来一万人排队，你也你也活不出这么多面来。那烧饼是先和面啊，然后醒面，然后在这揉剂子，然后再去弄这个那。我操！您这哭嚓，好，晚上五点来一万人，我要吃火烧，这就弄不了了呀！是不是这道理？所以我有时候挺佩服这些做烧饼的啊，一块钱两块钱，嗯、啊，就这么个买卖，人能养活一家人，你这让我看来就是佩服。现在这个时代吧，这种人越来越少了，反正今年这疫情吧，今年这十一算是今年以来第一个让大家多多少少可以比较放松的状态出去散散心，这是第一个假期，啊，嗯，总体看吧，务实是今年的一个主旋律，啊、呃，经济的这种。复工复产，但是受制于外部啊，您其他国家还都不行，啊，就咱们这儿是完全控制住了啊。当年就是春节前吧，春节后那会儿多严重啊！您现在愣给摁住了所以大家才能说高速免费，这儿嘚瑟那儿嘚瑟啊，什么阿拉善呐、啊、海南岛啊、哈尔滨吃吃红茶、吃冰棍儿去啊，新疆吃葡萄干儿去。但是这种经济的后后置啊，我感觉今年以及明年啊，可能会有一些延续性的东西。哎，甭管它延续不延续吧，有些东西呢是要按照社会的发展去做调整，有些东西呢它就应该是做传承。但是现在好像不是这样啊，不是这样。像狗不理啊、全聚德，啊，它需要做一些调整，啊，像这做烧饼呢也没法调整，啊，您就一块钱、两块钱，你说你怎么调整？而且这么长的时间才能做出一烧饼呢，啊，你说你这，对吧？你又不是说店，那个地里边是吧？地里边有这个西红柿，啊，没摘呢，那边有鸡窝下着蛋。呢。说你现在来西红柿炒鸡蛋，好嘞！地里摘俩西红柿，结果里拿一鸡蛋，咔，一颗，炒出来了。弄烧饼可比这慢多了啊！当然了，插秧了、长苗、到西红柿结出来，这也很慢啊。小鸡崽子养大了，到那下蛋，这也很慢啊。所以这个时代，有时候你看这些吃食啊，也挺有意思啊，挺有意思。嗯，现在我、啊、就不太清楚田老师红烧肉。这这个运营团队还是不是当年老家肉饼？当时是古城那边，古城那边一中学老师嘛，我还不知道还是不是那么一个传承了，还是说资本运作呀，啊，被人收购啊，啊，这这我就不太清楚了啊。嗯，反正田老师红烧肉算是九十年代二十多年了，啊，二十多年不到三十年了，从。老家肉饼都听到天安门红烧肉，啊，这应该是有二十大几年了。说百年老字号，这还差点啊。但是在石景山这片这个知名度还是比较高的、啊、当然了，现在肉饼也不是他们家的主打的东西了、啊呃、肉饼做好了也也不容易啊，也不容易。其实有时候我就特羡慕这些啊。原来节目当中也说过。就是邓丽君，啊，那不是宝岛台湾的一个星嘛？当时呢，电视台就采访，啊，去就,就去邓丽君故居啊，就采访，他那叫眷村嘛。眷村口那儿有一个小卖铺，就卖那炸鸡腿后来呢，就采访这店这个老板娘，啊，老板娘说啊，这邓丽君啊，小的时候啊，特别的可爱，嘴也甜。啊，小时候家里也穷，后来他就唱歌挣着钱了，路过我这儿呢，老进来，啊，说来一个炸鸡腿啊，说,说话特别客气有礼貌，声音也好听，啊，然后说现在邓丽君这已经故去这么多年了，啊，到现在我还记着他到我们店里买炸鸡腿儿这个等等等等等说这些啊，这事儿啊是纪念这个邓丽君啊，但是我就说这家店让我特羡慕。羡慕什么呢？就一炸鸡腿好,好家伙，这邓丽君都去世这么多年了啊！而且邓丽君去世的时候也不是说十八九岁去世，所以说这家店得多少年了，还能在这卖炸鸡腿这让我觉得特别的难得啊！因为咱们这个城市改造啊，啊城市化呀、啊，啊这个那个呀，很多店面弄着弄着就没了。你就上咸鱼口。啊，后来弄成九门九门小吃。可是，哎呀，咸鱼口那人家的祖祖产啊，那房子二百多年了，人就在这儿呢。拆了，拆了，再圈块地叫九门小吃，要收人租金，这个那那个这。你说做搭连火烧的，卖酱牛肉的，卖烧饼，你说这利润有多高啊？你哭衩一下收租金，人确实人也适应不了。所以九门小吃那会儿出了很多的，唉，至于现在啊，因为九门好小吃我还录录过几次，但是没进去。我现在不知道里边那些小吃还是不是当时那些就咸鱼口是那那些老家啊，是不是,是他们的买卖了？这我就不知道了、嗯、所以我特羡慕啊，邓丽君那个采访给我印象特别深的，就是那家炸鸡腿我家伙，几十年了，您这家店居然还能在这儿，我家伙，这都难以想象了。说拆了不就给你拆了吗？说给你房子扒了就给你扒了。行，一口不就这样吗？啊，当时我们看的时候，我们觉得这开那个运动会跟这卖酱牛肉它有多大冲突啊？啊，当然不能再往下说了啊，再往下说呵呵这节目可能就没了啊。嗯。反正大家都出去玩，可以尝尝各地的美食啊。新疆也有很多好吃的啊，烤包子啊，羊肉串啊，馕啊啊，包括新疆当地的水果啊，都不错啊，都不错。嗯，西藏也是啊，也有很多当地特色的这种吃的东西啊。海南啊，海南也挺好啊，尤其是各种海鲜。嗯，哈尔滨红肠，哈尔滨那大冰棍儿，这都挺有意思的啊。前两天我出去办事路过那个叫叫有一手吧，好像是。哎，我说卖哈尔滨红肠的吗？啊，我就问我们家孩子吃吗？吃，来一斤。好家伙，一斤就三根这三根哈尔滨红肠五是啊一斤多一点吧，五十多块钱，啊，拿回家喜欢吃。哎呀，反正这东西，各地都有各地的特色，啊，反正我啊骨子里我特羡慕人家做这个啊，多好，啊，我我真是挺羡慕，啊、哎呀，跟二虎说多累啊，啊，你说，你就说你就说那跟你聊吧，啊，我每个礼拜我都能发现啊。就有些人跟我聊了三四年了，不买，啊，昨儿还是前还问呢，汉兰达多少钱？我一看，我说大兄弟，一七年咱就开始聊汉兰达了，您还没买呢？啊，我买了呀，我说买了新的、旧的、二手的，啊、哦。我想问问你这多少钱？我说那您那多少钱呢？啊，我这多少多少钱折的啊？我说行。我说买了呀，咱就算了，行吧。结果破口大骂，傻逼，这个那，海沃只说你们臭牛逼的，这个那。问你个价，给你脸了，你知？我我没好气搭理他，我心里话了，您问我四年不买，我骂你傻逼了吗？ 17181920聊天记录是不是在这摆着呢？您问了我三十多台汉兰达多少多少钱，您买了吗？您没买，我骂你傻逼了吗？我问问您买了吗？您说您买了，我问了一句哪年的多少钱？您告诉我，我说买了，咱就算了。哎，张总就开始骂了。你问我四年三十多辆汉兰达，我没骂过你。您说您买了，我问了一句您那车哪年的多少钱？然后我说你就算了，买了就算了。好,好家伙，我得成傻逼了啊！所以你看这人啊，就是什么人都有。<笑>什么都有，我勒个去！我说你问我三十多回，回回都告诉你，问了我四年，你也没跟我这儿买，我骂你傻逼了吗？啊，就跟你开烧饼摊似的，你天天来问烧饼多少钱，烧饼多少钱？您问了四年，您一块钱烧饼，您就五毛钱一块，一块五两块，您一分钱不消费。人家但凡问一句你买吗，你就张嘴骂人傻逼。操<笑>！你说这这这天还有法聊吗？啊！所以有时候你看这个做买卖啊，真是在一线干的呀，他很多他就不会这干那种互联网那种方式来折腾这些传统行业，就是因为他没在一线干过，所以他妈弄出一些匪夷所思的事儿啊！你包括这拍卖啊。B to B、C to B、B to C， 谁吐谁？你吐我，我吐你，是吧？咱俩互相吐吐嘛啊！你看多少家折在这上头、啊、为什么就是他没干过，所以他弄出一些拍脑门的一些政策哎，反、啊、正做买卖呢，就是芸芸众生、啊、看多了你就知道了，这人呐，什么人都有啊，什么人都有。看多了就习惯了啊，所以做买卖最大的好处是什么呀？就是你接触人特别多啊，接触人特别多。月亮咱也说过啊，“行万里路胜读万卷书”。同样，你要是跟一万个人打交道，那、啊、比你行万里路，你学到的东西还要多。当然，自然景观呀什么这这，这咱可能还是走走万里路才能看见啊。就是说，对于这种感受啊，对于人的判断，你接触上万人了，和你走上万点路，那我觉得从对于人性的判断呢，接触上万人可能更有用啊。唉，这就是做实业呀，啊，这就是做实业。啊。行了，嗯，不多聊了。那很多网友说，开着车就听我聊啊，解闷了啊。<笑>有的说听我这东西能催眠，听着听着睡着了。行了，这谢谢各位了啊！大家节日期间吧，吃好喝好啊，开开心心的啊，健健康康的啊！欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”微账号“海阔试车”。